0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e esse é o podcast Fora de Linha. Antes de mais nada, antes de falar sobre o tema, vamos apresentar aqui o pessoal. Fique à vontade, galera.
1: Boa noite, galera. Aqui é o Enzo, tenho total de 19 anos e bem-vindos ao podcast.
2: E aí, pessoal, aqui é o Alexandre, também conhecido como Mochila, tenho 19, quase 20 anos e vamos nessa.
3: E aí, galera, meu nome é Guilherme, mais conhecido como Apá.
4: E aí galera, tudo bem? Aqui é o João e vamos ver até onde esse podcast vai dar.
3: Hum,
5: realmente, meu nome é Luan e estou com expectativas para o futuro desse podcast.
0: Antes de mais nada, vocês podem estar se perguntando: nossa, o que é esse grupo aqui está vindo falar? Bom, calma, a gente vai explicar aqui esse podcast. A ideia desse podcast principalmente é reunir um grupo de amigos. E a gente fala sobre diversos temas, sabe? Vai ser um podcast temático. Cada episódio a gente quer abordar um determinado assunto e destrinchar nele, de um jeito informal, de um jeito bem tranquilo, mas também traga uma reflexão, sabe? Eu acho que muitas vezes no nosso dia a dia a gente está bem corrido com um atarefados, seja faculdade, trabalho, tantas outras coisas, e a gente às vezes não consegue refletir sobre determinados temas que são muito chave na nossa nossa vivência, na nossa sociedade, coisas importantes. E eu acho que esse podcast é um espaço a gente decidiu falar sobre isso. Bom, o tema de hoje é futuro. E antes de mais nada, sim, acho que a ideia do futuro é algo muito importante. Acho que é algo que talvez traga muitas dúvidas, ansiedade, receios e muita gente. Então, inclusive eu mesmo me incluo nisso. Então, acho que é um seria um momento legal para espaço legal para a gente falar sobre isso, também no nosso primeiro podcast. Acho que é bem legal. E algo que a gente nem sabe onde isso vai dar, nem sabe aonde ele vai chegar. Então, acho que falar sobre o futuro aqui vai ser muito interessante.
3: Bom, Primeiro que, é, que a gente tem que levar em conta é que futuro é um tema muito vago. Então, cada um de nós provavelmente vai abordar um tema mais específico e a gente vai discutir em volta disso.
0: Bom, é, além disso, eu acho que a questão do futuro eu acho que entra muito na nossa expectativa. sabe O que, que a gente pensa? Pessoal? Ah, o meu futuro, eu quero isso, isso e isso, sabe? Eu acredito, sei lá, a meu ver, eu, eu era uma pessoa, principalmente na época do ensino médio, que eu, eu planejava muito. Eu pensava, em fazer isso, 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 isso. E a vida, assim, foi me mostrando que não, não era bem assim, sabe? Eu acho que talvez nessa época cria meio que um conto de fadas, assim, da nossa vida, assim. Eu acho que é interessante, depois com o tempo a gente vai vendo, como que realmente é, sabe? Hoje eu sou uma pessoa que muito mais tento viver o dia a dia, sabe? Eu acredito que... Eu tenho muito receio ainda de planejar muitas coisas no meu futuro com medo de não acontecer, sabe? Mas eu acredito que... Muito disso, assim... Tem que se planejar sabe? A gente tem que pensar no nosso futuro, tem que traçar uma rota para atingir sabe? os objetivos que a gente tem. E é algo que eu tenho muito muito pensado eu, eu compartilhar com vocês durante isso, pessoal, aqui vontade para falar também mais sobre
3: então essa questão de futuro sobre ficar planejando as coisas muito é o que todo mundo faz e muitas vezes é a causa de diversos problemas da sanidade da pessoa porque ela faz diversas metas planeja as coisas para no final ela basicamente se decepcionar com criar muitas expectativas no caso já aconteceu isso muito comigo e no fim é, hoje em dia que é um momento que eu estou realmente estável com esses pensamentos é que eu consigo planejar as coisas mas não me preocupando caso elas deem errado eu planejo e se der errado a coisa eu não vou ficar me como posso dizer me fixando nesse assunto só porque ele não deu certo o negócio é bolar uma estratégia nova e principalmente que é o, esse é um ponto de vista que eu vou levar em conta hoje aproveitar os dias de agora, o futuro mais próximo do que o mais distante.
2: Aproveitando isso que o Apache falou, tem uma frase que eu costumo levar bastante para minha vida, que é quem sofre por antecipação sofre em dobro. Porque se já vai acontecer alguma coisa de ruim com você, não fica remoendo e pensando nisso toda hora, sabe? É muito bom você parar para pensar, mas assim não deixa isso destruir você. Então sempre continua pensando positivamente que que vida vai tender a ser melhor. E certas coisas você tem que relevar, senão você vai começar a ficar doido da cabeça. Então, é sempre bom você planejar o seu futuro, mas fazer isso de uma forma construtiva, sabe? Construa o seu futuro e não pense como o futuro vai destruir você.
0: Eu acho que eu, muito do que o pessoal, Apache, e o Mochila falaram é bem legal, sabe? Mas E eu acho que outro ponto também é que aqui a gente, ninguém, ninguém quer falar, ah, você tem que fazer assim, que é certo. Aqui ninguém é especialista, sabe? Eu acredito também se você estiver passando por algum problema, alguma, assim, meu Deus, ansiedade muito grande também, porque eu acho que são de, de pensamentos do futuro, sabe? Você ir é atrás de alguém especializado no assunto, sabe? Não é simplesmente... Ah, que ninguém aqui é coach, credo, né? Que se eles fossem coach, ninguém ia ser meu amigo aqui. Mas, enfim, né? é, é algo Então, vocês têm, a gente tem muito que se preocupar, sim. Planejar é importante. A gente... Bom futuro eu quero trabalhar em tal empresa, sei lá, o que que vai me fazer chegar lá? Ah, aprender tal coisa, aprender, sei lá, Excel, aprender outros pontos, coisas técnicas, coisas também que vão me agregar como pessoa. Mas então, caso só você assim, tipo, não tá conseguindo, tá tendo essa dificuldade muito grande, procure ajuda, procure é um especialista, que sabe assim você vai sei lá muita das coisas assim se a gente tivesse a consciência muitos pessoas tivessem consciência conseguir saber que tem alguém algum especialista que pode te ajudar talvez muita coisa pudesse evitada muitos problemas que a gente tem
5: é legal isso que vocês estão falando porque esses dias eu estava lendo esses textos aí que a gente encontra pelos blogs da vida e eu, eu me deparei com esse assunto sobre expectativas é... Esse texto, eu não vou lembrar agora o ator, eu posso procurar uma hora e colocar nos comentários, mas ele traz bastante as ideias de um filósofo francês chamado Deleuze, famoso, e ele fala um pouco sobre do, sobre o passado, o presente e o futuro. Né? E eu fico muito colocando as ideias deles para tentar entender o meu dia a dia. E ele fala que o passado é é um lugar riquíssimo que a gente traz o o que determina o que, como a gente vai agir no no presente né é, a gente vai criando hábitos e e esse futuro que ele fala é quando a gente para e vê duas facetas temos o futuro do das coisas cotidianas que a gente faz que a gente vai né Claramente o que a gente faz habitualmente vai criando como hábito e esse futuro a segunda faceta do futuro é a expectativa que você estava mencionando que a gente cai de encontro com o mundo das possibilidades e sinceramente o meu ponto de vista sobre isso é eu tenho medo das possibilidades porque não é um mundo que a gente possa controlar totalmente né a gente tem tanto uma porcentagem de vencer e ser feliz quanto a gente ter a mesma porcentagem de fracassar e ser triste e eu vejo muito da, na faculdade das pessoas que evitam, eu mesmo evitam pensar desse futuro por medo sabe e eu fico me questionando nossa, como, como eu posso é, seguir a partir desse pensamento é, já fui atrás de psicólogo, já conversei com bastantes amigos, acredito que vocês também, como todos aqui do podcast. E a gente tem medo, por quê? A gente tem essa competição, vou falar muito desse nosso universo de universitário. A gente tem muita competição, então a gente está sempre tentando é, aprender o máximo possível para de um jeito triste falando, competir com nossos colegas, né? E eu nunca sei, tipo, se eu estou fazendo o certo, se eu não estou fazendo, se se eu devo continuar ou não. E eu vejo muitos amigos meus tristes, porque já estão trancando a matrícula, ainda mais agora no EAD, que é, é mais difícil para conseguir sentar e pensar do que, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E... Eu gostaria de ouvir um pouco depois quais são as opiniões de vocês sobre isso, porque eu realmente eu tenho medo do futuro, um lado mais
0: mais pessimista aqui na mesa.
3: Então, mas é exatamente esse ponto do look que eu quis contradizer assim que eu comecei, porque o medo do futuro é algo que todo mundo tem. Mas porra, é o que eu falei. O Luan falou da porcentagem de dar certo e ser feliz ou porcentagem de dar merda e ser triste. Mas, mano, não é porque vai dar merda, ou pode dar. E se der, que você tem que ficar triste. Se der errado, você simplesmente tem que tentar uma nova alternativa. Ou, beleza, que nem o Matheus falou da meta de entrar em tal empresa. Tá, não deu pra entrar em tal empresa, mas em quantas outras oportunidades, inclusive melhores, podem aparecer? Não faz sentido... É... Você desistir em uma, claro, você pode ficar triste por supostamente ter fracassado nessa tentativa, mas não, não adianta o, você simplesmente parar de tentar buscar outra motivação, outra, outro suposto futuro para você. É, são, como eu posso dizer, possíveis linhas temporais, entende? É, você, em uma linha você é contratado pela empresa que você quer, na outra você simplesmente não é contratado e vai para outra, é melhor ainda. Diversas coisas podem acontecer. E ter medo do futuro é normal, todo mundo tem. Inclusive eu tenho muito, na verdade, porque eu literalmente não sei o que eu quero fazer de da vida, não sei se a faculdade que eu estou fazendo é a que eu realmente quero, na verdade, eu tenho certeza que não é. Mas então, são muitos fatores externos que influenciam nisso também. Não é simplesmente falar, ah, não é esse curso e sai, sabe? A convivência são. É, as amizades que a gente faz lá são tudo é tudo que motiva a continuar ou sair, são diversos motivos diferentes, e isso também em qualquer tipo de decisão que você vai ter que tomar então isso de ter medo e uma visão mais pessimista do lua acontece, e na verdade provavelmente com a maioria das pessoas e é isso que é o mais importante mudar e é o que eu falei, você define uma meta para o futuro e por enquanto não está dando certo Aproveita, vai um dia de cada vez, se diverte. No EAD aqui, então, tenta fazer o que você acha melhor para sua cabeça, porque se você ficar só pirando nas, como posso dizer, nas trivialidades do EAD e nas merdas que acontecem, porque a convivência, a quarentena em casa tá acabando com todo mundo, o principal é você conseguir se adaptar a isso.
4: É o Luan e Apache. Eu vou dizer que, assim, vocês não são os únicos que têm medo do futuro. Eu acho que todo ser humano tem medo do futuro. Isso é um negócio que está tá na nossa evolução, assim. A gente não sabe o que vai vir e a gente cria todas as possibilidades. Como você falou, Apache, ah, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E, assim, na minha opinião, isso é ruim? Em excesso, sim, mas eu acho que é bom que você... Você também, claro, isso para quem tem organização Você se organiza, você fala Ok, é, essa possibilidade Dá para fazer, mas Tá meio difícil Ah, cursar isso aqui Tá é, Eu posso conseguir, mas eu tenho que estudar pra caralho Então é, Na minha opinião é isso aí, organização Vai no seu tempo É... É, não esquece de respirar fundo, esse negócio que eu. que eu sempre falo. E Ô, Guilherme, você tava falando de um tema aí que é dos vários universos. A gente tá metendo agora efeito borboleta nisso aqui. Que viagem no tempo aí é um negócio mais complicado. Não sei se dá para meter nesse podcast. É,
5: mano, tudo é. Tudo é culpa do capitalismo. Vamos derrubar essa
4: porra.
5: <risos> é, realmente.
0: a dúvida. Bota culpa no capitalismo, gente. É isso. Mas eu queria abordar um tema que o pessoal falou, que eu achei legal. Eu acho que atrapalha muito a gente também questão de futuro. Porque essa questão de competição, cara. É, mano. A gente, pessoal de engenharia. Vou falar engenharia, né? Porque. para quem vai competindo um com o outro, tá ligado? A gente. Acho que, sei lá, desde a época de começa o é vestibular e tudo, tem uma competição muito grande, muito grande, muito grande fico gente, eu vou contar umas histórias assim, eu lembro quando eu fiz o vestibular do Federal do Paraná e, mano, é competição sei lá, ver menos foi a minha percepção estando lá, não sendo de lá, estando lá pra fazer vestibular, sei lá competição muito grande entre os cursinhos ah, cursinho é melhor, cursinho é isso eu vou passar por causa de curso mano, eu fico abismado com o um negócio desse sabe, isso, alimenta isso dentro da graduação nossa foi errado. Dentro da graduação, isso ainda persiste, sabe? Às vezes, está numa matéria, o pessoal simplesmente não se ajuda a caso dentro da engenharia só mandar só mandar resposta errada, sabe? Enfim, um desabafo sobre isso, sabe? Eu acho que a questão de errar, mano, é impossível a gente não ficar sem errar, sabe? Eu acho que... Não tem chance. No nosso futuro, a gente vai errar. Eu... Eu acho que até eu vou ficar errando sempre, eu fico, meu Deus. Sei que não dá pra vencer todos, mas perder todas, puta. Então... <risos> Enfim, eu, eu fico brincando com isso. Mas eu acho que errar faz é parte, sabe? Eu vou ser clodista aqui pra falar agora, mas eu acho que é interessante mencionar, porque é importante pra mim. É, eu faço parte de uma bateria universitária, né? Limeteria. Beijo pra vocês, ó. Vou ser aqui, eu sei. Mas é uma coisa que eu aprendi muito lá. É que, mano, você vai errar. Você vai errar, fazer no um ensaio assim, que você aprendeu um instrumento, você vai errar. Vai você ficar bom naquilo, você ficar bom em algo, errando, vai ser errando. Você vai treinar errando pra chegar na hora e às vezes errar também. Pra você chegar, se aprender, você. sabe? Eu acho que isso é algo que você vai levar muito pro seu futuro, pro nosso futuro. Porque, mano, a gente tá no momento de graduação, pelo menos, né? Nós aqui. Que, mano, a gente tá na graduação para errar, né? Às vezes, errar na graduação, você fica com umas DP, né? E eu sei bem o que é isso. Mas acontece, é parte, é. E é importante. Acho que um outro ponto que eu estava mencionando é a questão, que, às vezes a gente não se identificar no nosso curso, né? O parte falou, porque eu não que ele não acredita que tá no curso certo, eu não pensa que é o curso certo é pra ele. Mas, e é algo que é muito foda a gente pensar que a gente tem que escolher o nosso futuro, que é que a gente vai fazer pra vida inteira com 17, 18 anos, tá ligado? 17, 18 anos... Mano, eu no terceiro ano do ensino médio, eu não... nada, nem estudava, nem... Gente. Não, foi uma pessoa que começou a estudar no cursinho. Eu tive a sorte, eu tive o privilégio de fazer cursinho. Reconheço muito isso. E... Foi aí que eu comecei a aprender a estudar mesmo, pra valer. Então, e é muito difícil, porque, sabe? Eu tive muita dificuldade na minha graduação. Eu tenho até hoje. Eu tô, me formar no final desse ano, se eu tivesse feito espiritinho, tivesse TP, vamos dizer assim, RS. Mas teve um momento que eu saí do curso, um momento, sabe? Que eu, fiquei, eu pensei em ir pra administração, eu sou em, faço engenharia de produção. E aí eu acabei de dizer, não, vou terminar mesmo, sabe? A mesma conversa assim várias conversas né com meus amigos com meus pais a é, gente fala assim então quer dizer escolher o nosso futuro é muito confortável pensar nisso e eu acho que já ficar reiterando muito isso que tem coisas que a gente ah fazer isso fazer aquilo, mas não não é uma receita de bolo tá ligado não é sei lá é isso que vai dar certo e a gente ainda tá tem o privilégio de ainda de, de conseguir parar para pensar nosso futuro mas tem gente que nem tem isso tá ligado tem que sei lá pensar no que vai comer hoje a gente tem que pensar, sei lá, no, em coisas assim, pra gente é simples, que deviam ser direitos, mas né? tem gente que não consegue nem pensar, né? no futuro. Então, é um ponto importante de se falar. Então a gente ainda tem o privilégio de estar tá conseguindo de ter acesso à informação, de estar tá numa velocidade foda, tem pessoas fodas. Então é, acho que tem é muito esses pontos também. Acho que a gente tem que levar em consideração. Enfim, galera, é o que vocês pensam mais sobre? Porque acho que enfim medo de medo das frustrações que a gente tem é normal
1: tem receio, mas tem que e mais é, eu acho que eu me identifiquei bastante quando o boa comentou sobre medo do futuro, que é uma coisa que eu sempre senti também desde o ensino médio quando começaram a falar sobre isso decidir o curso que você vai seguir para o resto da sua vida que vai definir o seu futuro e isso me assustava muito. Até hoje me assusta, né? E acabei escolhendo um curso sem muita certeza do que eu... do que eu realmente queria. E... eu achei, achei interessante que... tem uma frase que eu gosto da, do HP Lovecraft que ele fala que o... que o a emoção mais forte e a mais velha do, dos humanos é o medo, e o medo mais forte e mais velho é o medo do desconhecido. Eu acho que isso aplica muito para esse medo do futuro, que a gente não faz ideia do que, do que vem. Mas também acho que seria interessante a gente olhar por um outro lado, que tem que tem como a gente ver que tudo que a gente faz, todo o erro que a gente... Comete, pode agregar na nossa vida Tipo, eu acho que eu tô junto com o, Com o Apache Quando eu acho que o curso Que eu tô fazendo não é exatamente O que eu quero pra, pro resto da minha vida Porque Assim, eu senti que eu não, não, é, não é exatamente O que encaixa comigo Mas eu acho que não tem tanto problema Depois de muito tempo pra, Olhando para isso de longe Eu eu vi que não faz tanto, tanto problema que se eu não estivesse fazendo esse curso agora, eu não teria conhecido todas as pessoas agora do podcast, por exemplo, não teria aprendido um monte de coisa que eu aprendi na faculdade. Eu acho que é legal que essas, esses erros que a gente morre de medo de cometer de desse futuro desconhecido pode agregar pra gente no final das contas.
2: Seguindo isso que todos vocês falaram, é, principalmente nessa questão de da decisão que vai definir toda a sua vida, eu acho que, que existem fases na vida aonde você toma certas decisões que vão implicar no seu futuro próximo até no seu futuro distante. Mas eu acho que nenhuma decisão realmente afeta toda a sua vida, sabe? Eu acho que não tem nenhum momento onde você fala, tá, nesse momento eu tomei a decisão que vai definir a minha vida toda, sabe? Eu acho que tudo é mutável. E principalmente pessoas que são jovens como a gente, é, não é porque a gente escolheu um curso que significa que a gente vai ter que manter é, essa profissão o pro resto da vida, sabe? Então, eu acho que existem fases da vida que você pode é, repensar a decisão que você tomou, sabe? Você pode tomar uma decisão melhor, sabe? É, que você acha melhor para sua vida. Então, eu acho que você não pode se, é, se martirizar tanto é, por uma decisão que você tomou quando você não tinha tanta consciência do, da coisa que ia acontecer com você no futuro, sabe? Então, é importante que você que você pare para refletir também que você tem muito tempo de vida, sabe? É, tem muito tempo para você continuar falando é, que o que você fez foi errado, sim. Mas tentar mudar isso que é o importante. Então, eu acho que você não precisa se cobrar tanto pelas decisões que você toma e que nenhuma decisão você toma para o resto da vida. Então, principalmente na nossa idade. Então, por mais que o futuro dê muito medo, é, sempre dá tempo de mudar ele. Então, se você não gosta do seu curso ou algo do tipo, não precisa se cobrar tanto o fato de você ter tomado, talvez, uma decisão errada. Porque todo mundo toma uma decisão errada na vida. Então, o importante é você pensar o quanto aquilo está destruindo você e o que você pode fazer para construir isso, Para voltar mais uma vez e seguir o seu sonho. Então, o que importa é que nunca é tarde demais para você seguir o seu sonho, sabe? Mesmo que importe para sua vida e que você acha que você não vai conseguir reconstruir, sempre dá para você fazer alguma coisa, sabe? Sempre você consegue mudar. Então, é, é isso que eu tento seguir, sabe? Se eu estou insatisfeito com alguma coisa, eu penso como é que eu posso mudar aquilo, sabe? Ao invés de ficar remoendo aquilo na minha mente várias vezes.
3: Então, eu sempre, sempre eu queria citar aqui e essa questão de diversas opções possíveis é o ponto que eu reforço novamente, ou seja, oportunidade, pode falar, claro, nem todo mundo tem às vezes oportunidades, mas oportunidade e opções diferentes de formas de você agir é o que não falta.
5: Eu vou puxar um pouco do que o Matheus e o rapaz acabaram de falar de oportunidades, que nessa questão do que eu falei que tinha medo, assim, eu sinto que eu tive bastante experiência na faculdade que me ajudaram um a, a olhar de outra forma, sabe, o futuro. Por mais ainda que seja assustador, claro, mas a gente aprende a conviver com isso, sabe? Tipo, eu faço parte de uma organização aqui na faculdade, é, Salve Asas, e a gente vai nas escolas públicas aqui da região realizar a oficina, né? Junto com os alunos. É, e a gente leva bastante temas que eles não têm muito acesso que são, por exemplo, diversidade, meio ambiente, depressão, e um deles que a gente trata é justamente sonhos, futuro. E, e eu estava pensando comigo mesmo, muito quando eu paro para pensar, tá, o que, que eu quero do meu futuro? Eu penso sempre algo com poder aquisitivo atribuído ou uma imagem profissional bem consolidada só que eu esqueço das coisas do dia a dia, do cotidiano, das coisas mínimas, família, amigos sabe? É, claro, eu quero eles por perto, mas eu não me dou o luxo de parar e pensar nisso, sabe? E, e eu vejo muito do, desses alunos falando quando a gente pergunta qual é o seu sonho. E eu lembro bastante da minha infância, que... A gente sentava e falava: ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, né? Deixa essa moto passar aqui. Eu quero ser médico, sei lá, arquiteto. E e a gente tinha uma condição para poder sentar e pensar, sabe? A gente tem o direito, a gente tem o direito de pensar no futuro. E eu vejo esses esses jovens de hoje nessas escolas públicas. E muito deles falam o quê? Ah, eu quero só a minha família bem. Eu quero eu quero sair logo da escola e trabalhar para dar dinheiro para minha mãe, porque eu preciso recompensar ela, porque ela sabe luta todo dia para eu poder comer, para eu poder comer sei lá duas vezes no dia. E isso vai, tipo, dar um soco no seu coração. E você começa a parar e olhar para os seus privilégios, como o Matheus falou ali agora há pouco, e eu fico pensando, realmente, tipo, deixa eu parar um pouco de pensar, só me colocar pelo centro, eu quero pensar, tipo, nas pessoas, eu quero ter experiências com as pessoas, e eu acho que é o melhor jeito de você vencer esse medo, é você aceitar a idade nossa... primeiro passo, você perceber do que você, dos seus privilégios, que você tem, senta e você pode parar você pode parar um tempo para poder pensar nisso, sabe isso é uma ideia muito louca, tem gente que não consegue parar se parar, alguém na casa para de comer e, e, e eu acho que esse é o melhor meio, você interagir com seus amigos com a sua família, pessoas na rua, não sei, conversa sobre o futuro, que a gente começa a entender um pouco mais do que,
3: que a gente tá passando e como a gente pode mudar isso, sabe
0: Então, acho que é muito isso, Blanca. É... é a gente, muitas vezes a gente, sabe... Eu tive... Eu trabalhei tive em orgs, organizações, assim, sociais e consegui ver de perto algumas coisas também que você vê, tipo, caramba, sou assim, tem um esforço, tem tudo... Eu tenho batalhar muito mais do que, eu, sabe, tipo... Eu tenho, assim, eu vou falar... É, eu, muitas vezes, assim, na minha vida, assim, eu vou contar um pouco. Eu, na época, eu estudei até os 14 anos num colégio de assim, colégio católico na região bem da hora de São Paulo. Eu estava eu, eu lá por ser bolsista, minha mãe é professora, e eu só tive o privilégio de estar assistindo o um lugar desse por causa dela, sabe? Então, enfim, eu tenho, eu já tenho muita gratidão de estar conseguindo pensar no futuro, sabe? se meus pais sempre... É oportunidade a oportunidade de tipo, pensar, fazer um rosto da hora, entrar numa faculdade hora, por causa deles, muito esforço, tá ligado? A gente não é rico assim, não é, às vezes pode ter tudo o que quer, mas eu tenho muita sorte de ter eles ali. Os trampos, eu sei que tudo que a gente tem tem trampo assim, então eu só queria valorizar isso, porque eu via muita gente assim, às vezes, naquele lugar, Sei lá, a pessoa tinha tudo, sabe? Às vezes eu ia na casa da pessoa, mano, eu me perdia na casa do céu, dos amigos, eu ficava, caralho, sabe? Isso aqui dá, sei lá, umas quatro, cinco vezes também na minha casa, sabe? Eu ficava, gente do céu, o que eu faço aqui? Não sei nem. Meu Deus. Se perceberem que eu sou pobre, vamos expulsar aqui, porque eu ficava brincando assim, sabe? porque ficava olhando pra aquele pessoal. Eu me sentia assim, eu ficava, gente, do céu. E até hoje, assim, a gente, tá lá, a gente, é não. Sim, tudo que a gente consegue é muito pelo esforço, sabe? Tudo que eu tenho pelo esforço deles. Então, acho que é uma questão de valorizar. Acho que muito que eu comecei a pensar no meu futuro, assim, meu futuro ideal é ter, tipo, eu, sei lá, eu conseguir um emprego da hora, conseguir tudo mais, mas principalmente é mais pra frente, assim, eu conseguir me sustentar bem, conseguir. Fazer isso, principalmente conseguir sustentar bem meus pais quando não tiverem mais velhos, porque, né, a aposentadoria no Brasil ultimamente tá foda, né, galera? O pessoal aqui, meu Deus, tá complicado, então, eu vejo isso muito também, porque a questão disso, assim, ultimamente, dentro da família também, meus avós são todos aposentados e a de aposentadoria depender de governo, né, não vou nem comentar aqui, né, vou, isso aqui virou um desabafo, não vou... É, dá para falar a hora sobre governo, né? Vamos deixar isso para outro momento. Sim, sim. Mas, enfim, só para vocês verem. Então, quer dizer, eu tenho... Acho que minha questão de futuro é muito, tipo, ter um emprego da hora, ter bem cedido, questão profissionalmente, pessoalmente, pessoalmente, tá ligado? Eu acho que você... É isso aí, questão pessoal, muito bem, sei lá, muito bem resolvido, sabe? Você tá feliz no que você tá fazendo. Acho que pra mim é muito mais importante do que em si, vamos dizer assim, você ter o dinheiro de muita grana, ter não sei o quê, sabe? Acho que é muito importante.
4: Matheus, você fala um negócio, você e todo mundo fala um negócio muito certo, que é, é as pessoas determinam, tipo, elas sempre determinam algo sobre você. Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tanto diretamente como indiretamente. Vou dar um exemplo aí, se, se quiser vocês conseguirem responder, quantos aí já ouviram história de amigo, ou primo, que, é, sei lá, os pais chegaram e falaram, não, você vai fazer medicina e pronto, quando não necessariamente era isso que eles queriam. Eu tenho, eu tenho amigos assim também, não, não vou dar nomes porque eu não sou desse tipo, mas... É assim, cara, o mundo, o mundo vai direcionando, na, na hora que você vai fazer vestibular, é, chega um parente falando, não, você tem que fazer isso, quem faz isso vai se dar bem, e tá errado, você que tem que escolher o que você vai fazer. O... Infelizmente, não dá pra a gente entrar numa bolha e esperar que todo mundo cale a boca e não fale mais nada pra gente.
2: Então, é, seguindo essa linha que vocês falaram, tipo, a minha ideia era que justamente a gente parasse para pensar sobre o nosso tempo, sabe? Como a gente tem esse privilégio, né, que vocês falaram, de ter esse tempo para pensar sobre o nosso futuro, sabe? Porque tem muita gente por aí, como vocês falaram, que não tem é, tempo. Então, só da gente ter o poder para mudar a decisão que a gente vai ter para o nosso futuro, já é a melhor coisa que a gente pode fazer, sabe? É a gente pensar que, beleza, eu consigo mudar o meu futuro. Então, a partir do momento em que eu consigo mudar o meu futuro, você tem que ter a proatividade de realmente ir atrás disso, sabe? Então, principalmente na realidade que a gente está, é, a gente tem é, o privilégio de poder estar tá fazendo uma faculdade. Então, mesmo que essa faculdade não combine com o que a gente quer, pelo menos a gente consegue fazer isso. Então, é, a gente consegue mudar de curso, também. Então, essa decisão que a gente fez ainda não é, definiu tudo o que a gente vai fazer na nossa vida. Então, é ótimo que você tenha, tenha decidido, tenha definido o que você vai fazer, mas se você não definiu, não se preocupa. Ainda dá tempo de mudar.
0: É, acho que uma coisa que eu gostei bastante aqui nessa discussão, a gente conversando, é que acho que a gente quando a gente pensou em futuro, a gente pensou nas nossas experiências que estão, tipo... É uma abordagem mais séria, que eu acho que é muito a linha de pensamento que a gente tem, assim, sabe? Pensar em futuro, assim, questão, essas coisas. Mas, sei lá, uma coisa, uma coisa que eu tive aproveitando né? que é a futuro é também que na questão, sei lá, do futuro, sei lá, da humanidade, assim, essas coisas mais, sei lá, distópicas, assim, ou utópicas dependendo do seu ponto de vista. Eu queria saber, assim, de vocês, assim, só para também dar aquela relaxada aqui no um pouco, né, gente? Eu acho que pelo menos uma Reflexão bem legal, a gente pode trazer, abordar mais alguma coisa, se vocês quiserem mais pra frente. Mas eu queria também, assim, ter uma brisa, assim, sei lá, futuras. Primeiro que eu acho que nem vai ter futuras, assim, porque aquecimento global vai... Morreu, galera, né, se continuar desse jeito. Mas eu queria ouvir de vocês também, assim, tentar dar uma relaxada aqui. Eu acho que é muito legal ouvir a gente compartilhando as nossas experiências nossas, também. Eu acho que é um ponto importante sabe? é deixar claro isso que a é experiência nossa. As ideias que a gente tem, sabe? Se você que está ouvindo aqui a gente tiver algo diferente, mano, pode vir. A gente tem o nosso Insta, tudo. Vem, conversa com a gente. Você vai estar muito aberto. Bom, é isso. E o que vocês pensam disso aí, agora?
4: O pessoal agora vai falar que eu estou sendo muito otimista, mas vamos lá. Cara, eu acredito que, assim, apesar de tudo, aquecimento global, Covid, faculdade, todas as coisas que com certeza acabam com uma pessoa eu acho que a gente tem um, a gente tem esperança, assim, a gente tem que começar a ver, eu vou mandar pro lado do meio ambiente uh, até acho que, sei lá alguma, eh é, vou falar até um século atrás vou dizer um século atrás uh, ninguém sabia, ninguém tinha essa noção que a gente tem hoje de reciclagem ou vamos reciclar o, os efeitos do meio ambiente, efeito estufa, tudo isso, que, tudo isso que os problemas que hoje a gente tem noção. Ninguém sabia disso. E hoje em dia, tá, as pessoas estão melhorando, estão falando, não, a gente tem que fazer isso, tem que melhorar, tem que diminuir o uso disso. Ó, o exemplo da camarada de ozônio. O, a, o mundo parou e falou assim, ó, tá um buraco ali, a gente vai morrer queimado se a gente não fizer alguma coisa. Vamos vamos resolver isso. E todos os países se uniram e resolveram o problema. Então, eu acredito que ainda tem esperança. Mas agora, agora estou preparado aí quem vai falar de um mundo completamente contrário do que eu vou dizer.
2: Então, só para fazer esse contraponto do que você falou, essa visão mais otimista... É, eu vou trazer também uma abordagem um pouquinho mais pessimista assim, sobre o futuro é, Que eu não vou dizer que é um alerta mas é mais uma coisa que a gente tem que pensar sabe? que a humanidade está caminhando num caminho muito voltado à automação sabe? então cada vez mais estão gerando novas tecnologias que estão, entre aspas, podendo substituir o trabalho dos seres humanos então eu acho que é muito importante para a humanidade a partir de agora pensar em como é que a gente vai fazer com que a automação ela acompanha o ser humano e ajude ele ao invés de substituir o que o ser humano faz, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é, porque é um ponto-chave e que vai nortear a sociedade no futuro, sabe? A automação já existe, ela já está aí, hoje em dia tem até carro que dirige sozinho, então é, tem, vai chegar um momento que a gente vai ter que parar e pensar, tipo, pera, agora a gente foi longe demais, sabe? Então, por mais que a tecnologia até agora tenha estado na mão da humanidade para ajudar ela, desde o começo da, da humanidade, com a pedra, a roda, o fogo, é, a tecnologia veio para auxiliar o ser humano. E é para isso que ela deve servir, né? ela deve servir a sociedade dessa forma. Mas a partir do momento em que essa tecnologia começa a se tornar nociva, é, é o momento onde você tem que parar e pensar, beleza, é, esse é o momento que, que já deu, sabe? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e agora é a hora de começar a pensar sobre isso, sabe? É,
1: eu acho que não tem como a gente falar sobre futuro distópico ou, ou possivelmente distópico sem falar de dois livros muito, muito famosos nesse sentido que é 1984 e Admirável Mundo Novo que eles têm uma, meio que uma visão muito... Os dois têm, têm uma visão muito diferente do que, que seria um futuro distópico. O um negócio do 1984 que é basicamente autoritarismo, uma hipervigilância, o admirar para o no mundo novo, que é basicamente o prazer é, nos dominando. Eu acho isso, isso interessante, que o o Mochila, ele falou sobre automação e isso acaba entrando um pouco no Admirável Mundo Novo, que é meio que essa visão que o que a gente mais gosta é o que vai nos destruir. Que pode ser Que é uma coisa que... É... Com mais fácil as coisas ficam pra gente, mais dependente disso a gente vai ficar. E mais fácil de isso dominar a gente, de alguém usar isso para dominar.
0: É... Acho legal também a gente pensar nesse contexto de futuro coletivo a gente tem essas brisas assim, a distopia, tudo. Achei bem legal esses livros que o Enzo mencionou, 1904, é muito foda. Muito foda, tem umas visões assim, questão sociologia, acho que é isso. Mas, enfim, e acho que a questão também do futuro coletivo, porque, querendo ou não, o nosso futuro, tudo, vai estar tá inserido nesse futuro coletivo, né? A gente vai estar tá vivendo, tentando o nosso futuro, é, pensando no nosso futuro, na verdade, desculpa, é dentro disso, é dentro de um futuro coletivo. Eu acho que a questão de um ponto importante, a questão que a gente tem que pensar, que eu tenho muito receio, é a questão de como, hoje, presente, a gente está dividido, tá ligado? Como, sei lá, sabe, eleições no Brasil, tudo que está acontecendo, vou falar de política, né, gente, mas eu vou falar só um pouquinho, acho que isso aí cabe numa podcast, a né? gente fala só sobre é, eleição Estados Unidos, você viu o que está sendo, sabe, contra a ciência, sabe, gente falando, terra plana, sei lá, sabe, meu Deus. É, então, eu tenho muito receio mesmo do futuro, porque a gente já está dividido hoje, tá ligado? Como sociedade, muito. Sei lá, a gente tem uma pessoa que é, às vezes fala uma questão de opinião é, contrária, a gente já muitas vezes já, sei lá, é bem, como posso dizer, não aceita isso, sabe, na sociedade. Então, é uma preocupação muito que eu tenho nesse ponto. Sabe? Eu acho que eu vou só falar, só falou de livro, um documentário na Netflix que chama o Dilema das Redes. Eu acho que é bem legal, fala muito disso, aborda muito desse tema, assim, de como muita então gente vive numa bolha dentro da nossa a rede social, sabe? Muitas vezes a gente só. A gente concorda com, com a gente, aí você vai um pouco na vida real, a pessoa fala um negócio contrário, você fica, meu Deus. Sabe? Eu falei, isso lá, dos dois lados tem, né? Mas, enfim, tem umas coisas que falam, falam absurdos, sabe? Então é bem complicado. Então, acho que a questão de futuro nosso, eu acho que a gente, antes a gente pensar provavelmente no futuro coletivo, a gente tem que pensar no agora, trabalhar o agora, sabe? Eu só queria deixar
5: isso, pronto, registrado. Ah, mano, e eu tenho uma visão meio diferente, eu acho. Eu acho que a gente vai se tornar cada vez mais antissocial, porque a gente, como falaram aí, de dependência tecnológica, a gente quer tudo da forma mais prática possível, né? Sei lá, é... quem sabe a gente nem mais sair do quarto vai precisar pra ir no banheiro. As pessoas vão ser mais antissociais e acho que a gente vai entrar numa no... uma nova problemática de como socializar de novo, sabe? As pessoas vão se esconder em condomínios, cada vez mais em grupinhos e... E, assim, essa é a minha visão, mas eu tenho medo, como eu falei lá no começo, das expectativas né, do futuro, porque como que a gente vai chegar nisso se a gente vive hoje no, no mundo onde tem gente que acredita que a Terra é plana e é antivacina? Não fico questionando isso.
0: Eu só queria fazer uma ressalva aqui, eu sou mais antissocial, mais antissocial que você, Lula, também? Porque, meu Deus, olha, gente... É. Só queria fazer eu esse já trabalho. Tô no
5: futuro, eu já estou no futuro, vocês que não acompanham.
0: Ah, olha só, gente, olha. Agora, entrando no podcast, já está fechando, meu Deus. Mas isso, eu queria fazer brincadeira aqui. Mas eu acho que é isso, sabe, galera? Eu fiquei muito feliz de ver essa discussão. A gente conseguiu abordar diferentes aspectos, sabe? Eu acho que é uma primeira vez que a gente está fazendo isso, então, enfim, é um desafio que a gente está tendo aqui. Acho que estou muito feliz com o resultado aqui que a gente está tendo. Agradeço vocês todos aqui. E agradeço você que está ouvindo também, a gente. Pô, só vim aqui ouvir a gente por esse tempo todo. Tem que agradecer mesmo e muito desse volta de confiança aqui na né, gente. É... Enfim, é isso. Desculpa também se eu aqui, às vezes, falar de um jeito, falar muito, sei lá, falar muito alguma coisa. Enfim, a ideia aqui é eu mesmo sabe meus três jeitos meu modo de falar minhas coisas não consigo ser diferente disso mas eu vou já deixar aqui meu agradecimento a todo mundo a todos vocês todo a geral aqui Eu acho que um outro ponto também é a questão do que a gente falou de futuro foi em relação às nossas nossas experiências mais uma vez ressaltando aqui que ninguém é especialista em nada muito pelo contrário né? eu acho que porque a gente é universitário ainda, tô aprendendo muita coisa. Então, caso você, sei lá, tiver com problema, tiver com algo que estão a pensar sobre o futuro, algo assim, atrás de um especialista, vai atrás que possa te ajudar, sabe? Conversa. É, não carrega isso tudo para você. Acho que também é uma dica que eu dou, porque foi algo que quando, no momento que eu dividi isso, tanto com meus amigos. É, minha família, foi algo que me ajudou bastante em que ser especialista então é essa questão final, eu vou deixar aqui também para o pessoal agradecer para o pessoal aqui que participou e é isso, muito obrigado gente muito obrigado por
2: muito obrigado gente, por ouvir a gente por esse tempo todo, é, a gente fica muito feliz é, com todo mundo ouvindo o nosso podcast assim eu acho que, que é por isso que a gente está fazendo tudo isso, sabe e se vocês querem que esse podcast tenha um futuro, assim como o tema desse, então deixa o like lá nas nossas redes sociais e continue acompanhando a gente.
3: É, também queria agradecer a todo mundo e todo mundo que ouviu aqui até o fim. Como diz um grande poeta contemporâneo, estão deixando a gente sonhar. E muito obrigado aí por é, escutar até o final e que espero que vocês vejam nos próximos.
5: Valeu é, aí quem. Ficou até agora ouvindo o que a gente tinha para falar. É, eu espero que seja uma experiência tão boa quando está sendo para mim e para a gente, porque somos amigos, é, vira e mexe a gente senta para conversar, é, muitas vezes não sobre esses assuntos, era mais sobre nossos cotidianos ali da faculdade, porém, mano, é uma oportunidade maravilhosa agora no EAD da gente pegar, sentar e trazer outros assuntos para a gente se conhecer de verdade. Espero que vocês consigam fazer isso também com seus amigos. E continuem aí que tra traremos temas muito mais interessantes para o futuro.
1: Então, obrigado aí, gente. Eu quero desejar uma boa noite. Obrigado por aguentar a gente até aqui. É uma experiência nova para todo, todos nós. É... Acho que posso falar para todo mundo que foi, no mínimo, interessante... É um assunto, são assuntos diferentes que a gente vai abordar aqui do que a gente aborda normalmente, como o Luan disse. E eu queria agradecer todo mundo aqui do podcast e os ouvintes, que eu agradeço que vocês estão seguindo a gente, provavelmente no estou Muito obrigado.
4: Cara, se você ouviu até agora, meus parabéns. Você é foda. É... Agradeço aí por... Por ter ouvido a gente, espero ver vocês no nosso próximo podcast.
0: Mas eu só quero dizer aqui, gente, é, muito obrigado. Siga a gente aqui, se estiver vindo na plataforma que você estiver ouvindo, seja Spotify ou Google Podcasts, é, e no nosso Insta também. A gente, gente um vai like. tudo lá, se você quiser saber em primeira mão tudo que a gente vai falar, a questão do tema, tudo mais, enfim
5: sigam o nosso Insta, arroba, fora de linha, podcast. É isso, galera. Lembrando que é a nossa primeira experiência de podcast, então a gente vai procurar se aperfeiçoar nisso para trazer sempre uma conversa melhor. E deixem aí seus feedbacks, o que vocês acham que a gente pode melhorar, ou assuntos que vocês gostariam de ouvir. Mas é isso, sigam o nosso, nosso perfil do Insta e acompanhem as nossas postagens, que traremos novidades futuramente. Thank you. Beijo no coração.
3: Tchau!